0: Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr heute hier seid. Und wir sind auch sehr, sehr froh, dass die Menschen, die uns Woche für Woche zuschauen und die auch eine wachsende Community sind, mit dabei sind. Und wir wollen denen jetzt gemeinsam kraftvoll unseren besten Applaus, unsere besten Grüße schicken. Ja. Wenn du die Botschaft vom letzten Sonntag verpasst hast, dann geh bitte auf www.oasechurch.tv. da findest du die sehr, sehr wichtige Neujahrsbotschaft vom letzten Sonntag, nämlich das beste Jahr deines Lebens, du hast das ist eingeblendet auch, und äh, alle anderen Botschaften, ich denke, der letzten vier, fünf Jahre, alle kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Okay? Und heute kehren wir zurück zu unserem Bibelstudium über die übernatürliche, unsichtbare Welt, die übernatürliche Geschichte, so wie sie in der Bibel aufgeschrieben und dokumentiert ist. Und wir müssen verstehen, die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Es ist das Wort Gottes, ja, aber es ist auch ein Geschichtsbuch. Das heißt, das, was drinnen steht, ist tatsächlich passiert. Das ist nicht nur Symbolik, es ist viel Symbolik drinnen, aber es ist die Wahrheit von dem, was Gott und Menschen und Gott und die übernatürliche Welt erlebt hat und auch noch erlebt. Wir machen heute drei Dinge, sagen wir drei. Drei Dinge machen wir heute. Das heißt, heute ist von überall etwas dabei. Wir machen vorerst eine kurze Wiederholung, eine Zusammenfassung von dem, was wir in den ersten vier Lektionen gelernt haben über die übernatürliche Geschichte Gottes in der Bibel. Also ein kleiner Vogel, Vogelperspektive am Anfang. Dann werden wir uns eine sehr interessante Passage anschauen. Ich habe euch auch versprochen, dass wir uns einige Bibelpassagen anschauen die vielleicht nicht so leicht zu verstehen sind, die ein bisschen komisch sind, aber ich habe euch auch gesagt: umso komischer, umso wichtiger. Ja, also, du musst eines wissen: in der Bibel gibt es keine Platzfüller. Ja, der Johannes hat nicht geschrieben: ah, ich muss unbedingt 20 Seiten schreiben, was fällt man noch ein? So war das nicht. Das heißt, alles, was da drinnen steht, ist von höchster Bedeutung. Auch wenn es für uns heute im westlichen Abendland komisch klingt, für einen Juden des ersten Jahrhunderts im nahöstlichen Bereich hat das eine ganz andere Dimension gehabt und eine gewaltige Bedeutung. Passagen, wo wir sagen würden, boah, was ist denn das, sagt ein Jude, eh klar. Also du musst verstehen, die Bibel ist kein westliches Buch. Wer hat das gewusst? Es ist ein, ein nahöstliches Buch, es ist ein, ein Buch der Geschichte Gottes primär mit äh, dem Menschen und dann auch primär mit seinem Volk Israel. Also eine kurze Wiederholung, eine interessante Passage und dann eine sehr wichtige Frage. Warum ist das alles so wichtig? Warum soll ich mich beschäftigen mit der übernatürlichen unsichtbaren Welt, warum muss ich wissen, wer die Schlange war, wer Satan ist, wer Dämonen sind oder Engel und all diese Dinge, die wir nicht sehen können mit dem physischen Auge, warum ist das wichtig, ist es überhaupt praktisch oder ist es anwendbar, was habe ich heute davon, wenn ich weiß, wer die Engel sind oder Dämonen sind oder Satan ist was habe ich heute davon? Und du wirst merken, es ist sehr, sehr praktisch. Diese Dinge, so übernatürlich und so, so unsichtbar und so komisch sie auch klingen, sie sind sehr praktikabel, sehr, sehr wichtig und vor allem auch persönlich anwendbar. Sag einmal anwendbar für uns heute. Sieh, jede Botschaft sollte auch praktisch für unser Leben heute was bringen, oder? Es zeigt uns die Geschichte Gottes, es zeigt uns die unsichtbare Welt, aber es hat auch für heute eine wichtige Bedeutung. Ganz wichtig, schreibt ihr folgenden Termin auf, am 29. Februar, wer hat das gewusst, wir haben ein Schaltjahr, ist das nicht toll? Wir haben einen Tag zum Freuen mehr in diesem Jahr. Einige haben einen Tag mehr zum Jammern dieses Jahr, aber wir haben einen Tag mehr, uns zu freuen, Gott zu loben und zu preisen. Wer ist auch auf der freude dieses Jahr? Ja? Wer ist auf der jammerseite Nicht aufzeigen bitte, behalte es für dich. Wir haben einige gute Jammerer da in unserem, ja, nicht in diesem Raum, um Himmels Willen, aber in unserer Stadt. Aber lass uns kurz wiederholen. Die erste Episode... Da ging es um die Handlung der Bibel und die Bibel lässt sich ganz einfach in vier Akte aufgliedern. Wir haben die Schöpfung. Nach der Schöpfung, die Gott gemacht hat, haben wir die Rebellionen. Und du hast richtig gelesen, das ist absolut und absichtlich in der Mehrzahl. Denn wir haben im Genesis 3 eine Rebellion, wir haben im Genesis 6 eine Rebellion und wir haben im Genesis 11, den Turmbau zu Babel, ebenso eine Rebellion. Wir haben in der ersten Rebellion den Tod, da ist der Mensch gestorben, also entfremdet von Gott, getrennt von Gott. In der zweiten Rebellion haben wir die Beschleunigung des Bösen. Alles wurde immer schneller und böser und schneller böser. Und dann im Genesis 11 haben wir den Turmbau zu Babel, wo der Mensch sein eigenes Reich, sein eigenes Ego, sein eigenes Reich aufbauen wollte. Und Gott hat damals die Menschen zerstreut in alle möglichen Richtungen. Und da sind die Nationen der Erde entstanden. Okay? Ganz wichtig, 29. Februar, 8.45 Uhr, wir fangen sehr früh an, weil wir haben viel zu reden an diesem Tag. 29. Februar, 8.45 Uhr, Open End, haben wir das Seminar Supernatural und da werden wir über all die Dinge, die wir in dieser Serie nicht gesprochen haben, zum Beispiel auch Dämonen, wo die herkommen und was Engel heute tun und was für Bedeutung sie haben und so weiter, werden wir da besprechen. Details werden noch folgen, aber notiert ihr mal den Termin, der ist sehr, sehr wichtig. Nach den Rebellionen haben wir König Jesus und sein Reich und dann haben wir die neue Schöpfung. Also, Jesus kam auf die Erde, um sein Reich aufzubauen und letztendlich, das letztendliche Ziel ist, das Paradies wiederherzustellen. Im Offenbarung 21 steht, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Schöpfung, die Rebellionen, Jesus kommt und baut sein Reich, sein Reich komme, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, hat er immer wieder gesagt. Und letztendlich, unsere Zukunft ist nicht irgendwo auf einer Wolke, wo wir Harfe spielen. Und wir, uns werden auch keine Flügel wachsen. Und wenn ein Baby oder Kind stirbt, wird es nicht zu einem Engel, hast du das gewusst, sondern unsere Zukunft ist, Regieren und herrschen mit Jesus auf einer neuen Erde und in einem neuen Himmel. Okay? Das wird spannend. Also, wenn ich so die, die normalen Bilder vom Himmel, die so gängig sind, mir anschaue, ich sage da ganz ehrlich, das wäre mir zu langweilig. Das wäre mir zu fad, wenn das wirklich so ist, dass der Karl Michael irgendwo auf der Wolke da sitzen muss und dann seine Harfe spielen muss, das geht gar nicht. Ja? Der braucht auch Action. Ja? Aber wer von euch weiß, wir haben vieles verkehrt. Übrigens, ich, das Einzige, was ich noch über Engel sagen möchte heute ist, sie haben keine Flügel, sie sind eine menschliche Erfindung, sie sind keine Babys mit einem dicken Bauch oder sonst irgendetwas. Sie sind übernatürliche Geschöpfe und sie treten auch von Zeit zu Zeit in Menschengestalt auf. Im Hebräer 13, Vers 2 steht, dass etliche von uns bereits Engel bewirtet haben, ohne es zu wissen. Ich meine, wenn ich einem Wesen begehe, begegne und nicht weiß oder keinen Unterschied kennt zu einem Menschen, dann muss ein Engel, wenn er hier auf der Erde tätig ist, auch in Menschengestalt erscheinen. Diese Details wollen wir natürlich auch sehr genau anschauen. In der zweiten Episode haben wir dann vier Fragen und vier Antworten gehabt, was wollte Gott auf Erden, was war seine Intention, eine irdische Familie für immer in Gemeinschaft mit ihm. Warum hat Gott uns gemacht, Gott braucht dich nicht, sehr wichtig, Gott wollte dich und er will dich auch immer noch. Dann haben wir die Frage beantwortet, was war Eden und Eden bedeutet Wonne, das Gegenteil von Eden ist Babel oder Babylon und bedeutet Verwirrung oder Wirrwarr. Und dann haben wir über das Ebenbild Gottes gesprochen. Was oder wer ist das Ebenbild Gottes? Der Mensch. In der dritten Episode haben wir über Gott und Söhne äh, gesprochen und da haben wir uns die übernatürliche Welt Gottes angeschaut und wir haben festgehalten, es gibt übernatürliche Kinder Gottes, zu der, zu der gehören die ganzen Geisteswesen und Engelwesen dazu und bevor Gott uns Menschen in seinem Bild schuf, hatte er bereits eine Familie. Das also heißt, wir haben im geistlichen Bereich, haben wir Gott, den Allmächtigen, Jahwe, dann haben wir Gottessöhne und dann haben wir Engel. Und jetzt passt bitte ganz gut auf, in unserer Welt heute ist es genauso. Wer steht an der Spitze? Gott. Was kommt dann? Söhne und Töchter Gottes. Wer ist das? Wir, du und ich, wir, die wir an Christus glauben, sind Söhne und Töchter Gottes. Und darunter, sag einmal darunter, sind die Engel. Im Hebräer 1 steht, die Engel sind da, um den Erlösten zu dienen. Sieh, Gott hat nicht seinen Sohn geschickt für die Engel. Gott hat seinen Sohn geschickt für uns Menschen. Und Engel sind real und sie dienen uns nur mit einem ganz wichtigen Zusatz. Es ist uns verboten, Engel zu suchen. Hast du das verstanden? Und das sieht man in Österreich und Deutschland weit verbreitet, wo Menschen, die es nicht besser wissen, einen Erzengel Gabriel oder Michael oder wie immer dieser Engel heißt, irgendwie suchen, verehren, anbeten, das ist ausgeschlossen, das dürfen wir nicht tun. Sie dienen uns, sie stehen uns zur Seite. Aber der einzige Weg, den wir zu Gott suchen, wie heißt sein Name? Jesus. Er ist der Mittler. Er ist die Brücke. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Licht. Er ist die Hoffnung. Nicht dein Erzengel. Und nicht dein Schutzengel. Amen. Hast du einen Schutzengel? Ich hoffe Aber darüber werden wir auch noch sprechen. Ja? Aber ganz wichtig. Die Engelswelt ist nicht vom Menschen anzubeten. Da gibt's ein ein Geschehen in Offenbarung, wo Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, einem Engel gegenübersteht und er er ist versucht, dieses gewaltige Wesen anzubeten. Was hat der Engel zu ihm gesagt? Stopp. Stopp. Ich bin ein Geschöpf. Ich bin ein Engel. Wir beten alleine den einen wahren und lebendigen Gott an. Amen. Darf ich dir einen großen Tipp geben? Äh, weil, und ich sage das deutlich, weil wir ja auch viele Zuschauer haben, die auf der Suche sind und auch viele hier sehr verwirrt sind, was die Engelswelt und die geistliche Welt äh, betrifft. Trenn dich vom Universum und beginne, den Schöpfer des Universums anzubeten. Hat mich jeder gehört? Das ist sehr modern im westlichen Europa. Ich habe es beim Universum bestellt, ja oder Karma. Das, was du ausschickst, kommt zurück. Das findest du nicht in der Bibel. Du findest Saat und Ernte. Wer von euch weiß? Manchmal schickt man Gutes raus und es kommt was Schlechtes zurück. Manchmal bist du liebevoll zu jemand und der ist ganz, ganz unliebevoll zu dir. Karma funktioniert nicht immer. Das ist nicht ein Gesetz. Wer von euch weiß, wenn wir Gott dienen, dann werden wir letztendlich auch die Ernte bekommen, ganz am Schluss, die uns gebührt und die, die uns gehört. Okay? Das ist das Erste. Bitte trenn dich vom Universum. Amen. Geh vom Universum zum Schöpfer des Universums. Das ist das Erste. Zweitens, trenn dich von jeglicher Suche nach Engel oder Himmelskörper und beginne den anzubeten, der sie gemacht hat. Sag Jesus, verzeih mir dass ich mich auf den Erzenkel sowieso oder den Erzenkel sowieso eingelassen habe. Verzeih mir, von heute an, Jesus, beuge ich meine Knie nur vor dir. Denn du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Name über allen Namen. Du bist es. Du bist der eine wahre, lebendige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Amen. Sehr populär in Westeuropa. Sehr. Das Universum, Engelverehrung. Und äh, natürlich auch jetzt man, das Dritte ist das Horoskop. Bitte schmeiß es weg. Ja, na, es ist ja eh nur sehr, sehr. Äh, ich, ich, bin, ich bin eh nur neugierig. Hat jemand zu mir gesagt: Wenn du Gottes Geist in dir hast, warum brauchst du ein Horoskop? Warum brauchst du irgendjemand, der dir irgendwas sagt über deine Zukunft, wenn du den kennst, der a die Zukunft in seiner Hand hält und zweitens alles weiß, was kommt? Und drittens, der, der jede Furcht vor der Zukunft genommen hat. Ist doch völlig unwichtig. Ich lebe jeden Tag, weil er mich führt. Ich kenne die Zukunft nicht, bin kein Prophet, aber ich weiß eines. Ich kenne den, der die Zukunft in seiner Hand hält und alles gemacht hat. Bitte, wenn wir, darf ich so ehrlich sein heute Morgen, das sind Dinge, die die Menschen gefesselt haben. Ja? Menschen in Europa sind... Nicht Sklaven der Armut oder Sklaven, dass sie zu wenig materielle Güter haben. Menschen in Europa sind Sklaven der geistlichen Armut. Sie sind spirituell, geistlich, arm. Und das Einzige, was ein Mensch braucht, um den gesamten Reichtums des Himmels zu besitzen, ist eine Person mit fünf Buchstaben und sein Name ist Jesus. Halleluja. Ich predige mich glücklich, geht es euch gut, weiß ich nicht, ist mir, auch jetzt, ist mir schon wichtig, hoffentlich geht es euch gut, ja, aber Yahweh, Gott, der Bibel hat eine geistliche Familie gemacht, bevor es uns Menschen gab, das haben wir ausführlich behandelt und es gibt auch Engel, aber es gibt auch geistliche Wesen, die sind keine Engel. Wir haben über Seraphim und Keribim äh, <lacht> gesprochen und solche Dinge, bumm, ja. Also es gibt zwei Parallelwelten, eine himmlische und eine irdische. Und die Episode 4 war die letzte Botschaft. Wer war die Schlange? Wir haben festgehalten, das war keine normale Schlange, das war keine Schlange, wie du sie im Tiergarten findest, äh, sondern es war ein übernatürlicher Rebell und nicht nur eine Schlange. Und da steigen wir heute ein, das Resultat der ersten Rebellion. War und ist der Tod. Das ist passiert im Genesis 3. Der Tod heißt nicht, dass Adam und Eva plötzlich tot umgefallen sind, sondern der Tod beschreibt eine Trennung, sagen wir mal Trennung, eine Trennung zwischen dem Geschöpf und seinem Schöpfer. Eine Trennung. Hast du schon mal jemanden ge gehört oder du hast selber gesagt, der ist für mich gestorben? Wer hat das schon mal gehört? So muss man sich das vorstellen. Wir waren geistlich tot. Wir waren getrennt und sind es ohne Jesus Christus, getrennt von unserem Schöpfer. Und das ist passiert. Und natürlich hat der Messias, Jesus, das wieder rückgängig gemacht und äh, uns Leben gegeben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Das heißt, der Tod kam und Jesus kam, um sein Reich wieder zu zurückzuholen, uns zu erlösen. Und im Römer 5, Vers 12 steht, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen und deshalb haben auch alle gesündigt. Die Bibel sagt, durch einen Menschen, das beschreibt natürlich die ersten Menschen, Adam und Eva. Adam übrigens heißt Mensch. Ja? Und Adama heißt so viel wie von der Erde. Das heißt, der erste Mensch wurde von der Erde geschaffen. Natürlich äh, sehen wir auch die Geschichte von der Eva. Aber Adam hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen und hat seine Frau nicht beschützt. Schlimmer, schlimmer Kerl gewesen, der Adam. Aber Gott sei Dank haben wir auch gelesen, dass durch. Äh, durch die, 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 Eva dann später auch ein, ein weiterer Sohn geboren worden ist, seht, und das ist die Linie, die uns zu Jesus, dem Messias, führt. Das heißt, wir haben im Genesis 3, ich habe eine Liste für euch vorbereitet, die steht nicht auf der Outline. Wir haben die Entfremdung von Gott. Wir haben die Menschheit ist nicht zu Hause bei Gott. Also wir, der Mensch, der ohne Christus lebt, ist nicht zu Hause. Tod und Sterblichkeit kamen in diese Welt. Die Bibel sagt, die Schlangenfigur wurde auf die Erde geworfen. Sie gehört jetzt zur Unterwelt. Und er ist, dieser, dieser, dieses Wesen, der Herr der Toten und des Todes. Das heißt, alles stirbt. Wir haben einen Verfall und eine Verwüstung. Wer von euch sieht das in der Welt heute? Ganz ehrlich. Du siehst einen Verfall, eine Verwüstung. Und Wüste, pass auf, warum kommt es immer wieder vor in der Bibel? Die Wüste. Wo hat Jesus angefangen in der Wüste? Warum Wüste? Wüste ist das Gegenteil von Paradies. Babel, das Gegenteil von Eden. Alles stirbt. Und deswegen sind wir auch in dem Zustand, in dem wir sind. So, so sehr ich mich bemühe, fit zu bleiben, ist es nicht mehr so leicht wie vor 20 Jahren. So sehr ich mich bemühe, äh, Dinge am Leben zu halten, es geht in die andere Richtung. Äh, diese Schlange ist der Tod in Person und er besitzt die Menschheit. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht, dass diese Schlange, dieser Widersacher, der Gott dieses Weltsystems ist und dass die Menschheit gefangen ist unter der Herrschaft dieses Gott, sei nicht böse auf die Menschen, sie haben das Licht nicht. Sei nicht böse auf die Menschen, sie haben das Leben nicht. Im Epheser 6 steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Wir kämpfen nicht gegen die Schwiegermutter. Wir kämpfen nicht äh, gegen die Schwiegertochter. Wir kämpfen nicht gegen irgendjemanden, der uns was Übles will. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf, gegen ein Reich der Finsternis, das sehr real ist. Das Reich des Todes ist Chaos, Unordnung, Verwirrung. Es ist ein Anti-Eden, es ist ungemütlich und bedrohlich. Natürlich, manche Menschen haben etwas, was sie benutzen können, um es sich gemütlicher zu machen. Wie nennt man das? Noch nie davon gehört, gell? Geld. <lacht> Geld. Mit Geld kann man sich das Leben gemütlicher machen. Man kann mit Geld und Macht sehr viel künstlich, sagen wir künstlich. Man kann mit Geld und Macht sehr viel im künstlichen Bereich gegen diesen Zustand machen. Aber irgendwann einmal, und das weiß jeder, der im Luxus gelebt hat, Endet auch das. Auch wenn du Milliarden am Konto hast und am Krankenbett liegst, da wird es nicht mehr sehr gemütlich. Stimmt das? Wir leben in diesem Reich des Todes und da ist einfach ungemütlich und bedrohlich. Und du kannst der reichste Mensch gewesen sein, wenn dich in Persien jemand abschießt und 167 Menschen vom Himmel fallen. Da kannst du der Reichste, da kannst du in der Business Class, in der ersten Klasse, da kannst du sein, wer du willst. Aber der Tod ist real, stimmt das? Und er trifft uns alle. Aber, und da gebe ich Menschen recht, man kann es sich mit Geld richten. Und man kann sich mit Macht eine gewisse Gemütlichkeit und auch die Bedrohlichkeit abwenden, wenn man genug von dem hat, wenn man die richtigen Menschen kennt, wenn man Macht hat kann man das natürlich tun. Aber wer von euch weiß, das hat alles seine Grenzen. Okay? Aber das zeigt uns, wie real das ist, dass man nichts mitnehmen kann und dass äh, es im besten Fall, wenn man es hier gemütlich hat, vorübergehend ist und dass man im besten Fall na ja, sich das Leben leichter machen kann mit Geld und Macht, aber sicherlich nicht dem Tode entkommen kann. Man kann dem Tod nicht entkommen, man kann dem Leid nicht entkommen. Die Krankheit, weiß ich, trifft Reich und Arm. Ja? Scheidung betrifft Reich und Arm, oder? Und, und, und erfolgreich betrifft Reich und Arm und glücklich betrifft Reich und Arm. Da gibt es keine Unterschiede. Das Leben ist gezeichnet vom Sündenfall, den wir in der Bibel sehen. So, und jetzt kommen wir dazu, dass Jesus kam um das Ganze rückgängig zu machen. Jesus wird getauft und du kannst es lesen in Matthäus, in Markus, in Lukas, Matthäus 4, Markus 1, Lukas 4. Jesus wird getauft und dann wird er in die Wüste geschickt. Wenn du genau liest, kannst du lesen, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste geschickt hat. Nicht der Teufel hat ihn in die Wüste geschickt, der Geist Gottes hat ihn in die Wüste geschickt. Wer war auch schon in der Wüste in seinem Leben? Ja? Kann es drei Möglichkeiten geben. Entweder, äh, du hast das selber eingebrockt, oder Gott hat dich hingeschickt, oder du bist dem Widersacher auf den Leim gegangen. Es gibt alle drei Möglichkeiten, aber die Bibel sagt dezidiert, dass Jesus nachdem vom Himmel bestätigt wurde, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, steht. Daraufhin wurde er in die Wüste geschickt vom Geist Gottes in die Wüste geschickt. Und das ist interessant. Wo hat der Sündenfall stattgefunden? Im Paradies. Ich hilfe euch ein bisschen. Wo hat das Sündenfall stattgefunden? Im Paradies. Wo hat das Wirken Jesu begonnen? In der Wüste. Sagen wir es gemeinsam. Wo hat der Sündenfall stattgefunden? Im Paradies. Wo hat Jesus sein Wirken begonnen? In der Wüste. Dann steht, er kam aus der Wüste und begann zu verkündigen und zu wirken. Warum hat Jesus in der Wüste begonnen? Weil dort ist der Tod zu Hause. Wüste ist ein Symbol für den Tod. Wüste ist ein Symbol, da, da leben die Hyänen und die, die ganzen Viecher, die, in, die den Tod symbolisieren. Die Hyäne ist jetzt kein böses Wesen, aber die Hyäne, die Hyäne oder der Geier oder die Eule, wie sie im Jesaja 13 beschrieben wird, symbolisieren die Wüste, den Tod. Und darum verwendet die Bibel bildliche Sprache Wüste, und Kreaturen, die zum Tod gehören. Und dort hat Jesus begonnen. Und dort ist ihm die Schlange erschienen, sprich der Satan. Ob es eine Schlange war, in dem Fall, wissen wir nicht. Aber Satan ist ihm dort erschienen. Und interessant ist, die Versuchung war die gleiche wie mit Eva und mit Adam. Ja? Das Erste war, wenn du wirklich Gott bist, dann mach diese Steine zu Brot. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. 40 Tage, 40 Nächte ohne Nahrung. Die Versuchung war groß, da jetzt was zu tun, was nicht dran war. Und genau das hat Eva oder auch Adam natürlich, beide haben es getan, sie haben von der Frucht, die fleischlich attraktiv war, genommen. Und dann hat Satan Jesus die ganzen Reichtümer der Welt gezeigt. Und Jesus, Gott, also Satan hat gesagt, wenn du vor mir niederfällst, dann gebe ich dir alles, was du siehst. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und niemand sonst. Interessant ist, dass Jesus ihm nicht widersprochen hat. Wem gehört das Reich dieser Welt? Freunde, es wird viel geredet über Politik in der heutigen Zeit. Ich bin kein Politiker und ich rede auch nicht über Politik. Es ist nicht mein Thema. Ich tue mir schwer mit dem Gedanken, Christen in der Politik. Ich glaube, es ist möglich. Habt ihr mich noch? Ich glaube, es ist möglich. Aber es ist wahrscheinlich sehr schwer, wenn du Satan wärst. denke mal, wenn du Satan wärst. Manche müssen gar nicht so weit denken. Ja, Spaß. <lacht> wenn du Satan wärst und du willst diese Welt regieren, mit wem beschäftigst du dich? Mit einem Armutschkerl wie dem Pinsel Sicherlich nicht. Mit wem beschäftigst du dich? Mit denen, die das Land regieren. Logisch, oder? Der Teufel, ist mir auf den der Teufel ist hinter mir her, lieber Freund. Der Teufel ist nicht hinter dir her. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Dämon, ja, in seinem ganzen Arsenal und Reich, der, der mich ein bisschen segiert und dich. Wenn ich Satan wäre, beschäftige ich mich nicht mit irgendeinem Kleinen, sondern mit denen, die die Welt beherrschen. Und drum. Das ist nur mein, meine Idee. Man kann natürlich in der Politik sein und Christ sein und ich wünsche mir mehr davon. Aber ich habe einen Verdacht, sagen wir Verdacht, dass man ganz auf wie nur kommt. Ihr wisst, was ich denke, oder? Dass man ganz auf wie nur kommt, wenn man auch im Sinne des Herrschers dieser Welt regieren will. Habe ich jetzt gesagt, dass es noch nie einen Präsidenten gibt, der Christ war? Nein, ich bin überzeugt, dass es welche gibt und auch gegeben hat. Aber ich denke, es ist ungleich schwerer und die werden auch ungleich mehr beschossen normalerweise für ihren Glauben. Aber grundsätzlich, denke mal, wenn du der Herrscher der Finsternis bist, mit wem setzt du dich auseinander? Ja, ich habe mir die Zehe angehaut, das war der Teufel. nein. Du hast nicht aufgepasst, ja? Oder, ja. verstehst du? Nein, nein. Du, wenn du Satan wärst, beschäftigst du dich mit denen, die die Welt steuern. Ja. Macht Sinn, oder? Ja. So. Und das ist, was passiert. Ich kann dir das ganz ehrlich sagen. Das ist, was passiert. Nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft. Überall auf dem Globus sind Menschen und Mächte an der Macht, die das Reich der Finsternis propagieren. Und sehr oft erscheinen sie wie ein Engel des Lichts. Was uns nicht schockieren sollte, denn Paulus hat gesagt in einem der Korintherbriefe, sogar Satan erscheint wie ein Engel des Lichts. Okay? Das ist die Welt, in der wir leben. Wie soll ich halt fertig werden? Ja. Gehen wir kurz zu unserer Schriftstelle, die ich für heute ausgesucht habe. Es gibt im Judentum einen Feiertag, das ist der höchste Feiertag im ganzen Judentum. Wer weiß, wie er heißt? Yom Kippur. Schon mal gehört? Yom Kippur wird September, Oktober gefeiert, einmal im Jahr. Ganz interessant. Wenn du an dem Tag in Israel bist, kannst du auf der Autobahn mit dem Radl fahren. Niemand. Das ist nichts. Also die, die säkularen Israeliten, die die den Glauben gar nicht ernst nehmen, nutzen diesen Tag, um eben Radtouren zu veranstalten auf der Autobahn, weil wirklich alles zu ist. Komplett. Das ist Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag oder der große Sühnetag. Interessant ist, dass dieser Feiertag im Detail... Äh, erklärt wird im dritten Mose Kapitel 16. Und da wollen wir jetzt einsteigen, was hier an diesem Tag passiert. Wie gesagt, das ist eine Schriftstelle, die ist ein bisschen eigenartig und darum habe ich sie für heute ausgesucht und sie hat auch damit zu tun, dass Jesus gekommen ist, um uns aus dem Reich der Finsternis hinüberzubringen in das Reich des Lichts. Lesen wir es. 3. Mose 16. Von der Gemeinschaft der Israeliten lasse er sich zwei Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer geben. Für sich selbst, also der Priester Aaron, soll er den Stier des Sündopfers bei bereithalten, damit er Sühne für sich selbst und seine Familie erwirkt. Die beiden Ziegenböcke bringe er vor Yahweh, also dem einen wahren lebendigen Gott, an den Eingang, zum Offenbarungszelt oder Tabernakel oder Stiftshütte, dann soll er das Los entscheiden lassen, welcher Bock für Jachwe und welcher für Asasell bestimmt ist. Und wer zum Himmel ist Asasell. Danke für die Frage, ich komme gleich dazu. Aber zwei Böcke, einer für Jachwe und einer für Wer Vers 9. Denn Ziegenbock, auf den das Los für Jahwe gefallen ist, soll Aaron als Sündopfer schlachten. Frage, wer ist unser Sündopfer? Im Neuen Testament. Wer ist unser Sündopfer? Jesus. Übrigens, jeder von euch kennt die Passage. Weil jeder von euch einen Begriff, der daraus entstanden ist, schon verwendet hat in seinem Leben. Wer hat das Wort Sündenbock schon mal verwendet? Willst du wissen, wo das herkommt? Bingo! Diese Passage, mit der kannst du bei einer Show gewinnen vielleicht, ja, wenn diese Frage kommt. Das weiß kaum jemand, aber der Sündenbock, der Sündenbock, die Definition, kommt von dieser Passage. Ist Jesus unser Sündenbock? Meiner ist er ganz sicher. Was heißt es? Er hat meine Sünde auf sich genommen. Ich habe einen Sündenbock. Und sein Name ist Jesus. Vers 10, der Ziegenbock, auf den das Los für Asasel gefallen ist, soll lebend vor Yahweh gestellt werden, vor Gott, damit man über ihm die Sühnehandlung vollziehe und ihn dann für Asasel in die Wüste treibe. Beide Böcke symbolisieren das, was Jesus, sagen wir Jesus, für uns getan hat. Einer der Böcke wurde geschlachtet und Gott geopfert vor dem Zelt vor der Stiftshütte. Der andere Bock, da wurde die Sünde draufgelegt, symbolisch. Und dann wurde er in die Wüste geschickt. Zu wem? Azazel. Sag mal Azazel. Das braucht irgendwann einmal, hundertprozentig. Asasel. Interessant ist, Azazel bedeutet eine teuflische Macht. Lesen wir weiter. Vers 21. Er stützte beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks, und bekenne über ihm alle Schuld der Israeliten und all ihre Vergehen, mit denen sie sich, sich schuldig gemacht haben. Er soll sie auf den Kopf des Bocks legen und ihn dann durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste schaffen lassen, damit der Ziegenbock all ihre Schuld mit sich in die Öde, was ist Öde? Wüste, trägt. Dann schicke er den Bock in die Wüste. Ganz langsam, damit es jeder versteht. Versöhnungstag. Yom Kippur, der höchste Feiertag im Judentum, wird heute noch gefeiert. Für uns Christen ist klar, das ist ein Bild von dem, was Jesus für uns getan hat. Jeder mit mir, ganz klar. So, der eine Bock wurde geopfert vor dem Zelt, wurde Gott geopfert zur Vergebung der Sünden. Der zweite Bock, symbolisch, wurde das, die, die Sünden der Menschen transferiert, sagen wir transferiert. Und in die Wüste geschickt. Was ist am Kreuz passiert? Am Kreuz wurden deine Sünden und meine Sünden auf Jesus transferiert. Das ist passiert. Das ist ein Schattenbild von dem, was Jesus getan hat. Cool, oder? Nein, Natürlich, der Sündenbock. Warum zwei? Danke für die Frage. Zum einen, beide Böcke symbolisieren, was Jesus getan hat. Das ist nur, sind nur zwei Bilder. Der eine, logisch, der wurde geopfert, so wie Jesus, vor Gott, oder? Logisch. Aber was ist mit dem zweiten? Auf den die Sünde transferiert wurde und der wurde in die Wüste geschickt. Was heißt es? Die Sünde soll hingehen, wo es her ist. Was symbolisiert die Wüste? Tod. Sagen wir noch wach. Ist das kompliziert? Und dort in der Wüste und dann Oft haben sie dann später diesen Bock sogar über die Klippen getrieben, damit er dann runterfällt und stirbt. Also er wurde in die Wüste getrieben und so weit getrieben, bis er irgendwo im Berg runterfällt und stirbt. Das haben die Juden getan, tun sie vielleicht heute noch, aber das ist die Symbolik hier. Und Azazel bedeutet eine teuflische Macht. Ich lese euch vor, was die Fußnote zu meiner neuen evangelistischen Übersetzung sagt, Asazel könnte ein Eigenname für eine teuflische Macht sein, sodass die Sünden symbolisch zu ihrem eigentlichen Urheber zurückgeschickt wurden. Die Septuaginta, das ist die lateinische Übersetzung der Tora des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, deutet den Begriff, der nur hier vorkommt, als Ziegenbock der Vertreibung. Andere meinen, es wäre ein abstrakter Begriff für völlige Beseitigung von der im Text beschriebenen Handlungsweise, kommt der Begriff Sündenbock. Was wurde mit unseren Sünden oder was ist mit unseren Sünden passiert? Sie wurden vertrieben. Sie wurden hinausgeschickt in die Wüste. Dort, wo sie herkommen. Geh zurück, wo du herkommst. Woher kommt Sünde? Asasel und Asasel ist ein Begriff für den Teufel. Heißt das, wir opfern dem Teufel? Nein. Der Bock wurde hingeschickt, wo er hingehört. Die Sünde wurde hingeschickt, wo es hinkehrt. Versteht mich jeder? Die Sünde wurde zurückschickt, wo es herkommt. Und wo kommt sie her? Von Satan, von Azazel. Das ist das, was das bedeutet. Ich habe dann noch einen Bibelkommentar gefunden von einem Schweizer Bibelkommentator, den Namen habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt, der schreibt Folgendes. Der ganze Vorgang symbolisiert auf großartige Weise, was bei der Sühne vor sich geht. Sühne bedeutet, dass wir versöhnt sind mit Gott. Der erste Sündenbock stirbt ersatzweise für Israel. Die Schuld ist also vollumfänglich bestraft, vollständig gesünd. Stopp. Wer ist froh, dass für deine Sünden bereits vollständig bezahlt wurde? dass es vollständig ist, dass, dass der Sündenbock Jesus für dich gestorben ist und dass deine Sünden in die Wüste geschickt worden sind. Wow. Der erste Sündenbock stirbt ersatzweise für Israel. Die Schuld, natürlich ersatzweise für dich und mich heute, die Schuld ist also vollumfänglich bestraft, vollständig gesünd. Der zweite Sündenbock läuft dann mit der Schuld in die Wüsste, die Schuld ist beseitigt, weit weggetragen. Die Israeliten haben nichts mehr mit ihr zu schaffen. Beide Ziegenböcke zusammen beschreiben höchst anschaulich, was Söhnung und Vergebung konkret bedeutet. Der Sündenbock ist Jesus. Wenn du das verstehst, was hier steht, verstehst du das Evangelium von dem, was Jesus getan hat in einer neuen Art und Weise, in einer klaren Art und Weise, weil du weißt, die Sünde wurde von uns weggetrieben. Jesus hat sie in die Wüste geschickt. Halleluja. Wenn man den Sündenbock vor sich sieht, wie er mitsamt unserer Schuld irgendwo am Horizont in der Wüste verschwindet, fallen einem noch andere Bibelverse an oder Bilder aus der Bibel. Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt Gott die Schuld von uns. Da könnten wir jetzt alle aufstehen und jubeln bis heute Abend. Sofern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt Gott die Schuld von uns. Wenn du sündigst, was macht Gott? Er ist enttäuscht, er ist fertig, oder? Wenn du sündigst. Come on. Erstens einmal. Enttäuschen kannst du nur jemanden, der nicht damit gerechnet hat. Und zweitens einmal hat Gott schon alle Vorbereitungen getroffen, für diese Sünde zu sühnen. Amen. Das ist das Evangelium. Du sagst, das ist aber sehr einfach. Ja, ist es eh. Hast du was anderes erwartet? Warum machen wir das Evangelium kompliziert? Der Sündenbock wurde für uns geopfert und dann wurde ein zweiter Sündenbock noch in die Wüste geschickt, um unsere Sünden so weit wegzutragen, dass sie nicht mehr relevant sind für uns. Das ist Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag. Und der Höhepunkt und die Erfüllung davon ist Jesus am Kreuz von Golgotha, als die ganze Schuld der Menschheit auf ihn transferiert wurde. Micha 7, Vers 19 sagt, Du wirst mit uns Erbarmen haben, um alle unsere Schuld wegzuschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort wo es am tiefsten ist. Was ist der tiefste Punkt im Meer auf der Erde? Der Marianengraben vielleicht? Oder noch irgendein anderer, keine Ahnung. 12.000 12 Meter Tiefe, 12 Kilometer tief. Da kommst du nicht runter, oder? Du nicht. Ich auch nicht. Und die Bibel sagt, er hat unsere Sünden in das tiefste Meer geworfen. Übrigens zurück zum vorigen Vers. Er hat unsere Sünden von uns entfernt, soweit der Osten vom Westen ist. Hat irgendjemand eine Ahnung, warum Gott nicht gesagt hat, soweit der Süden vom Norden ist? Hat jemand eine Ahnung? Wie weit Sie, es gibt nur einen Südpol und einen Nordpol? Umgekehrt. Südpol und Nordpol. Gibt es einen Westpol? Gibt es einen Ostpol? Natürlich nicht. Das heißt, die Entfernung von Süden bis Osten, ah, bis Nor Norden ist messbar. Ungefähr 20.000 Kilometer, richtig? Erdumfang 40.000 Kilometer, vom Norden nach Süden sind 20.000 Kilometer. In dem Moment, wo man oben drüber geht, gehst du Richtung Süden. Und in dem, wo du unten drüber gehst, gehst du Richtung Norden, wie lange muss man gehen oder fahren oder fliegen, dass man in den Westen kommt? Bis in alle Ewigkeit. Und wie weit hat Gott unsere Sünden von sich entfernt? Bis in alle Ewigkeit. Er erinnert sich nie wieder daran. Und wenn du das nicht glaubst oder verstehst, hast du das Evangelium noch nicht ergriffen. Das Evangelium ist gute Nachricht, eine bessere Nachricht, als du dir vorstellen kannst. Und er hat unsere Sünden ins tiefste Meer geworfen, bildlich gesehen natürlich, und entfernt, soweit der Osten vom Westen ist. Okay. Jetzt haben wir zwei Teile schon abgehandelt. Jetzt muss ich mich ganz sputen. Was war der erste Teil? Wir haben eine Zusammenfassung gemacht von dem, was wir bis jetzt gelernt haben. Ist jeder klar heute? Ja. Habe ich jemanden verwirrt? Ja. Nein, niemanden verwirrt. Nicht an meinen Werner habe ich verwirrt. Nein, ist nur ja Spaß, mein Freund. Ja. Habe ich dich verwirrt? Gut. Wenn du verwirrt bist, macht nichts. Ich war auch verwirrt, aber die Dinge sind ganz einfach zu verstehen. Jetzt zum eigentlichen Thema der jetzigen Botschaft. Warum ist das alles so wichtig? Warum ist es so wichtig, diese übernatürliche Welt zu studieren? Warum ist es so wichtig, Engel und Gottessöhne Dämonen, Satan und Schlange. Warum ist es so wichtig, das zu studieren? Wer gibt mir recht, das Interesse ist groß an der übernatürlichen Welt. Wir haben es schon erläutert: Engel, ja, Superheroes, ja, äh, Hollywood-Filme. Das Problem ist, meistens sehr unbiblisch. Obwohl, manchmal probieren sie sogar biblisch zu sein und sind auch noch weit weg davon, aber meistens sehr unbiblisch in Fernsehen, in Filmen. Frage, verkauft es sich gut? Verkauft sich diese, diese Aliens und Superheroes und Engel? Und, verkauft sich das gut? Selbstverständlich. Und werden viele Menschen verwirrt dadurch, wenn sie irgendeinen Film sehen oder eine Fernsehsendung, wo das alles so Hollywood-mäßig dargestellt wird? Natürlich. Was bringt es, das zu studieren? Ja, erstens einmal, damit wir mal die Bibel... Verstehen, was die Bibel wirklich sagt, oder? Aber noch viel wichtiger. Es trägt alles dazu bei, eine ewige Perspektive zu bekommen. Offenbarung und Erkenntnis. Und mir fallen drei wichtige Punkte ein. Ist es irrelevant zu studieren? Oder wer findet es wichtig, das zu studieren? Wer hat es gelernt heute? Drei von euch, super. Wir sehen Gottes Weisheit in der ganzen Schöpfung. Wenn wir verstehen, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, warum er es gemacht hat, dann finden wir heraus, wie Gott tickt. Wir haben gestern einen Supermännerfrühstück gehabt. Und wir haben so durch die Runde gefragt, wer sieht das kommende Jahr wie? Und warum? Wer von euch weiß, wenn man Fragen stellt und zuhört, lernt man sehr viel über einen Menschen. Sehr viel. Fragen stellen und Mund halten. Wer, wie viele gute Verkäufer haben wir hier? Ich war früher im Verkauf tätig. Das ist schon 25 Jahre her, ich habe Busse getan. Halleluja. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Verkauf ist ein, Verkauf ist ein, ein wichtiger Teil unserer, unserer äh, Geschäftswelt. Verkauf, ohne Verkauf passiert nichts. Ohne Verkauf hätte die Sekretärin keinen Job. Puh. Richtig? Aber was tut ein guter Verkäufer? Einig drucken, oder? Nein, ein guter Verkäufer stellt gute Fragen. Stimmt es? Und hört zu. Es gibt ein Gesetz im Verkauf. Wer zuerst spricht, verliert. Hört zu. Sag nichts. Hör dem Menschen zu. Und wie wissen wir, wie Gott tickt? indem wir die richtigen Fragen stellen. Und das erste, was wir sehen, ist folgendes: Wie Gott uns sieht. Wie sieht Gott uns? Er sieht uns als Bildträger Gottes. Im ersten Mose 1 Vers 26 bis 27 steht, dann sagte Gott: "Jetzt wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere, im Meer, am Himmel und auf der Erde." So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Sieh, die geistliche Welt ist unsere Vorlage, um unsere Beziehung mit Gott zu verstehen. Jetzt pass auf, da steht, jetzt wollen wir Menschen machen. Wer ist wir? Wer ist wir? Wer ist wir? Mit wem spricht Gott hier? Natürlich, wir haben Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, richtig? Aber ich glaube auch darüber hinaus waren auch die Gottessöhne anwesend. Wem hat, hat er vor der Schöpfung gemacht? Die Gottessöhne, die Engelswelt, richtig? Waren die vielleicht dabei? Wahrscheinlich. Jetzt wollen wir Menschen machen. Aber dann steht, so schuf Gott. Oben, jetzt ganz wichtig. Oben steht, jetzt wollen wir. Wir ist, was? Mehrzahl. Sag wir Mehrzahl. Und dann steht, und dann schuf Gott. Und Gott ist? Einzahl. Plural und Singular. Warum tut Gott das? Frage. Warum hat Gott uns den Auftrag gegeben, zu missionieren? Warum hat Gott uns den Auftrag gegeben, die Botschaft vom Kreuz und von Jesus zu zu verkündigen. Manche sagen evangelisieren dazu, manche sagen missionieren dazu, manche sagen Jesus teilen dazu. Warum hat Gott gesagt, ich gebe euch diesen Auftrag? Warum? Braucht er uns? Na, no. Könnte Gott so sagen und alles wäre erledigt? Hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott bezieht seine Kinder mit ein. Amen. Sagen wir es gemeinsam. Gott bezieht seine Kinder mit ein. Und wenn Gott sagt, jetzt wollen wir Menschen machen, redet er natürlich unter sich, aber mit der geistlichen bereits da, die, die Welt, die bereits da ist mit seiner geistlichen Familie. Und dann schafft er. Ich gebe euch ein Beispiel. Neulich habe ich, zu meinen vorgestern waren meine Kinder alle beisammen, mit Enkelkind, und ich habe gesagt, wollen wir was bestellen? Ich habe keinen Bock zum Kochen gehabt. Wie viele Männer haben Mitleid mit mir? Ja. Ich habt gesagt, jetzt, wo, ihr habt in die Runde gefragt, wollen wir was bestellen? Sagen wir es gemeinsam. Wollen wir. Wer hat dann bestellt und bezahlt? Ich. Verstehst du? Ich habe meine Familie mit einbezogen, aber wer hat es dann gemacht? Und Gott hat die Welt erschaffen, dann hat er die geistlichen Wesen erschaffen und dann hat er eine Idee gehabt, ich mache das noch einmal, aber diesmal auf der Erde mit Menschen. Und dann hat er gesagt, Runde, wollen wir? Und alle haben gesagt, gute Idee. Und dann hat er gesagt, yes. Versteht ihr, was ich sage? Gott sagt, lass uns die Welt gewinnen für Christus. Er braucht uns nicht, aber er bezieht uns mit ein. Er weiß ja sowieso, wer, wann, wie sein Leben Jesus gibt. Und trotzdem sagt er, ich möchte, dass meine Kinder im Familienbusiness mitarbeiten. Ich liebe Partnerschaft, ich liebe Familie, ich liebe Kinder. Der Papa kann viel machen, aber es ist schöner mit den Kindern, richtig? Und das ist das gesamte Bild der Bibel. Gott braucht keine Familie, aber er wollte eine. Er braucht keine Businesspartner, aber er wollte welche. Er braucht keine Partner, aber er hat gesagt, ich will Partnern mit meinen geistlichen Kindern und ich will Partnern mit meinen menschlichen Kindern. Er ist unser Partner. Gott liebt Familie, Gott liebt Family Business, Gott liebt Partnerschaft. Er braucht uns nicht und trotzdem sagt er, lasst uns machen. Versteht ihr, was ich sage? Gut, ich hoffe, ihr seid's woch. Gut, ganz geschwind noch. Puh. Also erstens, wir lernen, wie Gott uns sieht. Wie sieht er uns als Bildträger Gottes? Zweitens, wo Gott uns haben will, zu Hause bei ihm. Wir werden erinnert, wir werden erinnert, das ist nicht unser Zuhause. Wir sind Kinder Gottes. Er wollte eine Familie. Er will uns bei sich haben. Er will uns bei sich haben. Ich, ich freue mich, wenn meine Kinder bei mir sind. Wer freut sich auch? Es gibt im hohen Alter nichts Schöneres. <lacht> Spaß. Es gibt nichts Schöneres, als wenn die Kinder freiwillig kommen. Richtig? Freiwillig. Ehrlich, ich genieße heute das Vater und Großvater sein mehr als je zuvor. Warum? Meine Kinder können sich aussuchen, ob sie mit zu tun haben wollen oder nicht. Und es ist schön, wenn sie es wollen. Er will uns bei sich haben. Und wir sind seine Bildträger. Das heißt, er hat uns diese Rolle verordnet. Und wir wollen so leben, dass wir seine Bildträger sind. Zweiter Punkt. Er will uns zu Hause bei sich haben. Natürlich, der Fall brachte die Störung und Jesus hat uns zurückgeholt. Lesen wir 1. Petrus 1. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem, aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von eurem Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Schon bevor er unsere Welt gab, ist er zu diesem Opfer ausgesucht worden. Aber erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er in Erscheinung getreten, euretwegen. Die seinetwegen an Gott glauben, denn Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen, damit euer Glaube zugleich Hoffnung ist. Was wollte Gott? Dass wir zu Hause bei ihm sind. Wenn wir getrennt von ihm sind, sind wir nicht zu Hause. Dein, dein Nachbar, der neben dir wohnt und von Gott nichts wissen will, he's not at home. Der ist nicht zu Hause. Versteht's ihr? Wo ist zu Hause? Dort, wo der Vater ist. Wo ist zu Hause? Dort, wo Gott ist. Und das ist, was er will. Und deswegen, je mehr wir verstehen von der übernatürlichen Welt, umso mehr wird uns klar, was Gott wollte, dass wir seine Bildträger sind und dass wir nach Hause kommen sollen. Er wollte uns zu Hause haben. Und drittens, alles Neue Epheser 1, da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille. Was ist sein eigener, gnädiger Wille? Dass wir Kinder Gottes werden. Dass wir nach Hause kommen. Zu Hause ist wo? Beim Vater. Zu Hause ist wo? Bei Gott. Und drittens, was hat Gott für uns geplant? Ewige Herrschaft mit Christus. Wie gesagt, der Himmel ist nicht langweilig. Der Himmel wird noch viel intensiver von den guten Dingen, die wir manchmal hier erleben können. Familie, Freude, Frieden. Ich glaube Farben in einem ganz anderen Ausmaß und Intensität. Also alles, was gut und vollkommen ist, nur intensiver. Eine ewige Herrschaft. Was lernen wir aus dem ganzen Studium? Welchen Status wir haben, welchen Sinn wir haben, und welcher Endziel es für uns gibt. Das ist das, was wir lernen. Und ihr seid sehr ruhig heute. Hat jemand was gelernt heute? Ja. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn du dich beschäftigst mit diesen Dingen und verstehst, was Gottes Plan ist, dann wirst du mit Freude leben und im Frieden leben. Und trotz allen Dingen Hoffnung haben. Halleluja. Lass uns aufstehen, bitte. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich heute Morgen. Du bist gut, du bist gnädig. Du bist treu, du bist gerecht. Du bist die Liebe. Und du hast uns einen Sündenbock geschickt in diese Welt, der für uns die Sünden übernimmt, auf dem unsere Sünden transferiert werden. Und du hast diesen Sündenbock, der Jesus ist, für uns am Kreuz sterben und verbluten lassen, für all unsere Schuld. Und du hast unsere Sünden, unsere Vergehen, unsere Schuld in die Wüste geschickt, weit weg, dort, wo sie hingehören, zum Tod weit, weit weg. Und Gott wird uns verheißen, dass wenn wir glauben, dann machst du uns gerecht. Du sprichst uns gerecht. Du machst uns heilig vor dir. Du denkst nicht an unsere Sünden. Du entfernst sie von uns, soweit der Osten vom Westen ist. Und du wirfst sie in die tiefsten Stellen des Meeres. Du entfernst unsere Sünden von uns, wenn wir dir vertrauen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, mit dabei bist in irgendeiner Form und du weißt, du bist in der Wüste, du weißt, du bist getrennt von Gott, du hast keine persönliche Beziehung zu einem liebenden Vater, Du bist getrennt von ihm, du bist entfremdet von ihm. Nennen wir es beim Namen, du bist geistlich tot. Du hast andere Götter oder keine Götter oder keinen Gott. Aber du hast sicherlich nicht den einen wahren und lebendigen Gott. Die Bibel sagt deutlich, klar und einfach. Jeder Mensch, der an diesen Sündenbock glaubt und glaubt, dass er die Sünden für, für mich getragen hat. Wer das glaubt, der ist frei von Schuld. Der wird freigesprochen. Komplett freigesprochen. Von aller Schuld und Sünde. Und der kommt von der Wüste zurück ins Leben, ins Paradies zu Jesus. Jesus ist unser Paradies. Jesus ist unser Leben. Ich lade dich ein, mit uns zu beten. Bevor wir das tun, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, dann bist du gerettet. Du hast ewiges Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16. Dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Ich lade dich ein, zu Hause mitzubeten und auch hier, wenn du diese Beziehung zu Gott dem Vater noch nicht hast. Die Einladung ist ganz einfach: Komm nach Hause. Komm nach Hause. Wo ist zu Hause? Beim Vater. Wo werden wir ewig sein? für immer zu Hause bei ihm. Wenn du geliebte Menschen hast, die vor dir mit Jesus verstorben sind, dann, dann sind sie zu Hause. Freund, warum sollte jemand, der weiß, dass bei Gott zu Hause ist, Angst zu haben, diese Erde zu verlassen? Wenn du wirklich glaubst, das ist zu Hause, Warum solltest du Angst haben, diesen irdischen Planeten zu verlassen? Warum? Weißt du, was im Psalm 116 steht? Kostbar ist der Tod des Gerechten in Gottes Augen. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Kostbar ist der Tod des Gerechten in den Augen Gottes. Aber ich bin nicht so gerecht. Wenn du Jesus glaubst, bist du so gerecht, dass du nicht mehr gerechter werden kannst. Weil du bekommst seine Gerechtigkeit. Ich bete mit uns. Guter Gott. Ich komme, wie ich bin. Ich weiß, ich brauche einen Retter. Für meine Sünden. Für meine Schuld. Jesus, ich nehme dich an. Als meinen Sündenbock. Ich glaube, dass das bereits passiert ist. Am Kreuz wurden meine Sünden auf dich transferiert, auf dich gelegt. Und jetzt, durch meinen Glauben an dich und das, was du getan hast, wird das für mich zur Realität. Für immer. Nichts und niemand kann ich von deiner Liebe trennen. Jesus, ich gehöre dir, mein Herr und mein Gott. Ich glaube, du lebst. Lebe jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist und weißt, dass das stimmt und real ist und du Du möchtest wirklich auch mit einer ewigen Perspektive leben. Nicht mehr deine Zeit vergeuden oder verplempern, sondern du möchtest mit dieser ewigen Perspektive leben. Als Bildträger Gottes. Was heißt das? Du bist, du bist Jesus für die Menschen. Wenn du wohin kommst, kommst du als Repräsentant Jesus. Du kommst als Repräsentant Gottes, bist sein Bildträger und du kannst Menschen helfen, nach Hause zu kommen. Du kannst Menschen helfen, zu wissen, dass sie wissen, dass ihre Ewigkeit mit dem himmlischen Vater und mit Jesus ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du ein wirklicher Jesus-Nachfolger wirst. Und versuchst, mit deinem Leben Menschen in Gottes Reich zu bringen. Denn das ist alles, was zählt in letzter Instanz. Gott, wir loben dich und preisen dich. Hilf uns, dir alle Ehre zu geben als Bildträger. Und hilf uns, mit deiner Liebe zu leben für die Menschen.